0: 毛翠娟的读书时间，我读你听。封建主义及其艺术。封建主义建立了骑士等级和阶层，这一现象在欧洲各地产生，对于文明史意义重大。大封建主手下有臣属、骑士和脚夫，这些人获得小块采邑封地后，就形成。一大批小地主，他们与大封建主一道构成一个封建军事社会。他们惯于发号施令，整日骑马狩猎。封建社会根据自己的需要，发展起与教会和教育体系相对的文化。封建文化更强调对身体素质的发展，以备战事与竞赛。对妇女带有夸张意味的尊重和对物质享乐的追求，中古骑士制度与古希腊的贵族军事生活存在某种类似，但中古的贵族因基督教的统一力量而具有特殊的国际气质，不同于希腊人独立的城邦意识，国际间的基督教兄弟要团结一致，休戚与共。这种意识在十字军各个基督教国家的骑士社团为反对伊斯兰联合起来成为一个整体中昭然可见。骑士等级制度的存在使十字军的产生成为可能，十字军反过来又加强骑士体系的地位，为之增光添彩。法兰西和日耳曼的军队驻扎在圣地巴勒斯坦。日耳曼人住在意大利和南方，因此武装军队的原始意图保卫国家便成为幻影。长期处于战士的半宗教气氛中，令身着甲胄的骑士和他的坐骑具,具有某种浪漫的特征，时至变成基督教坚韧不拔、品格高贵的象征。爱情诗歌与音乐。以及宫廷史诗都是武士的特殊创造，可以说是外在的社会组织引发了一种具有原创特征的文化和文明的兴起。在这种国际化社会中，战争英雄主义和彬彬有礼的新形式开始出现，不仅朋友间讲究礼节，敌我间也遵守规矩。尊礼守节是骑士的神圣职责，他们的英雄主义现在与民族荣誉和忠诚所需的战士无关，举止行为的高贵体面成了军事的新美德。理想化的女性逐渐占据骑士诗歌的中心，骑士与女性之间的关系也进行新的调整。圣战、欢宴、比赛、同仇敌忾、抵抗伊斯兰。统一的基督教思想，所有这些引发了一种新艺术的产生，其中对真实、可信的严肃要求被降至背景。通过东方交流得来的幻想因素与西方无形的宗教理想相结合，为新艺术的发展准备了最适宜的温床。法兰西首先品尝到了这种新艺术的果实。骑士社会的体验在抒情主义中立即找到了表现途径，文词表现的抒情性非常强烈，以致史诗都具备了抒情的基础。随着吟唱诗人的诗歌，刀剑的王国转向爱恋和柔情的王国，从而导致人们道德和习俗的变化。新的文学引入雅致的趣趣味与对贞操的尊重。身着甲昼的骑士不再用暴力征服情人，而是站在他的窗下演唱情歌。文雅和优美的趣味获得凯旋，这是所谓的黑暗时代最伟大的成就之一。其实这一时期应有资格被冠以文艺复兴的名称，因为除了浪漫情感原则的变化，还可观察到古典文学的复兴。十二世纪末。人们对古典文学的理解和鉴赏之全面，完全可与几个世纪以后享有那项骄傲称号的时代相比。另一个显著的文艺复兴特征是，这时重新发现了古人倍加珍视的生活与爱情的快乐和愉悦。当然，这并不是说在骑士歌颂爱情之前。人类的热情一直封闭在黑暗的地牢里。爱情歌曲门类各异，音响色彩变化多端，从羞怯的仰慕、笨拙的表白，到充满欲火的大胆抒发，应有尽有。英雄性的、利益显示的，以及有关爱情的史诗与有关圣徒事迹的史诗同时并存。这些写作诗歌、演唱歌曲的骑士，一定与教会中博学虔诚的教士形成某种竞争态势。宫廷爱情在整个时代占据支配地位，它的规则不仅强烈地影响艺术，而且对处于上升阶段的社会阶层的日常生活构成冲击。新型抒情艺术所隶属的文化运动，决定了它的强项和短处。其优势在于它的艺术源泉，因为贵族阶层相对发达的社会生活拥有一种同质的和广泛传播的文化。其弱点源自这一社会传统的习俗的限制，诗歌被局限在内在深奥的框架中，对任何体验和观念都采取一般化的共向态度。象征、拟人和类型是这种艺术的表现手段。尽管如此，即使体现类型，它仍常常企及真正立体般的境界。人类重大的情感危机，难得在这个时期的艺术中得到表现。爱情本身并不是一种情投意合的热情体验，它的主体不是任何具体个人。法兰西和日耳曼的骑士诗人之爱情与至高无上的基座，他们歌颂可爱女性身上的普遍美德，注重美丽、标志、坚定、忠贞和善良等等。她与任何其他女性相比，完美仅是程度上的差别，而非性质上的差异。普遍理想的尺度恒久不变，完美是可以度量的。起初。吟唱诗人有关爱情的观念，包括两个彼此独立的情感领域：其一是感官性的炽热燃烧的激情，仅把女性视作期待满足的欲望对象；其二是道德性的贞洁的爱情伦理，主要将女性看作不可企及的淑女。对第一批吟唱诗人而言，两种概念都存在，但随后通过宗教的影响。将爱视为伦理力量的情感，替代了源自格利亚德和其他吟唱诗人的歌曲中的色欲笔调。圣波尼费性情热烈，为使基督教更为纯净不遗余力。他认为，爱就是超越生理实体层面的，令上帝感到欢愉的爱情。为了保留这份爱，我们恳求上帝。自这种观念的原始宗教源头开始，他经历了各种变形。一方面，骑士诗歌发展成隐蔽的玛利亚颂歌；另一方面，爱的渴望变成荣誉激情的动力。在诗人一方，这是为一个伟大的有德行的淑女服务的荣誉；在淑女一方，这是赢得一个伟大骑士的赞颂的荣誉。普罗旺斯吟唱诗人称寻觅歌曲的艺术为愉悦的科学，但是真正深刻和伟大的艺术绝不仅仅是愉悦的科学。我们必须承认，国际歧视传统的生活观与艺术信条，与我们认为他们所具有的超验世界观尚有距离。如前所说，爱情的真正表达，不论对于吟唱诗人还是恋诗歌手。都非常罕见。虽然法兰西和日耳曼的骑士诗人歌颂爱情，将爱情置于其他感情之上，但这一时期最伟大的爱情史诗《特里斯坦以伊索尔德》，其作者并不是真正世袭的骑士，而是吟唱诗人托马与斯特拉斯堡的恋歌歌手高特弗里特。然而。甚至连特里斯坦和伊索尔德似乎都无法表达强烈的世俗之爱，直到爱情药酒使他们激动起来，获得了贵族的中庸节制鞭长莫及的内在激情。从这一角度观察，就可以理解。为何骑士艺术和文明在极大促进了诗歌和音乐的发展之后，却从历史上消失了？将自己的地盘拱手让给正在成长的中产阶级文明，在市民诗人粗糙和笨拙的手中，骑士艺术精雕细琢的诗句与旋律无法交好运。但是他们的工作在文明化的西方唤醒诗歌与艺术。已经大功告成，甚至在最后一位吟唱诗人消失之后很久，骑士艺术依然在开花结果。吟唱诗人，吟唱诗人的艺术起源于普罗旺斯，那里阳光明媚，气候宜人，每一处城堡似乎都是一个微型皇家宫廷。以至最早的吟唱诗人是普瓦迪亚的第七任伯爵。后成为威廉九世的阿基坦公爵，似乎可从他身上将吟唱诗人的渊源追溯到普瓦图，但吟唱诗人创作的全盛产地是在相邻的利穆桑省。加泰隆人就一直将整个吟唱诗人文学称为 l e m o n s 这些诗人音乐家的称呼。也许衍生自动词“寻找”，一直这些诗人最优秀的品质，及创造力与想象力。但也可能衍生自附加段一词。在实践中，只有那些出身高贵、为艺术而艺术、不求回报和酬劳的个人，才配享有这个称呼。如果用自己的艺术谋生，无论此人多么伟大，也只能降格为游吟艺人。即荣格勒吟唱诗人的黄金时期，大约从1150年持续到1210年。这一时期，生活沉浸在诗歌的玫瑰色光环里，直到宗教审判的熊熊烈火惊醒这一甜梦。吟唱诗人所作的诗文，以高度的艺术匠心著称，但原创性与生命力不很明显。这一事实令人确信，它是一种真正的法兰西艺术，理智清醒，有时可能有点太过典雅。爱情与奉献是这种诗歌最突出的主题，应对其进行深入研究。虽然我们不能走得过远。断定吟唱诗人的歌曲赖以生根发芽的形式已经存在，但可以说，吟唱诗人艺术中最重要的内在因素——爱情和爱情崇拜的主题，在在拉丁中古诗歌中已有准备。考虑到世俗音乐附加段、继续咏以及其他歌曲此时都彼此相像，实际上大同小异。我们会发现，世俗歌曲在法兰西南方与北方似乎突然兴起，其实是由于在普罗旺斯与法兰西存在悠久的上颂创作传统。具有特殊重要意义的是格利亚德诗歌，昂热周围地区形成了一个值得注意的中心。这一地区与南部和北部曼恩、诺曼底、英格兰、普瓦图。和阿基坦等地保持联系，并接受来自这些地区的影响。除安茹国的英布诗歌变体以外，尚有荷拉斯颂歌保留在十世纪的手稿欧里，其中有用牛姆普记下的音乐。另外，节奏性诗歌在这里极为兴盛，其中有一些与音乐一并保存至今。这些诗歌的性质清楚表明，它们无一例外都可以歌唱。读读下列诗句，谁能否认它们具有地道的抒情诗意？亲爱的你，你快来，你是我的心，我的爱，请你来到我这里，我用秀丽的艺术赞美你。或者看看下面这一首格里亚的歌曲。其文雅中的放肆，是不是反映出一丝现代诗歌的精神？我要在酒馆里以死会面，捕捉死的气息。酒杯放在我唇边，瞧瞧我的脸。天使合唱也许说：“亲爱的主，发发慈悲，赐予这个醉鬼以体面。”我们的结论是：吟唱诗人艺术的源泉主要有二：基督教世界的音乐与思想，表现在继续咏、附加段、赞美诗和连祷文中；流浪诗人的世俗歌曲，其代表是格利亚德。两种来源都在某种程度上受到奥威德和类似的影响，而我们不得不一再说明。古典诗歌在这个被人误解的充满活力的时期中并没有死亡。与两种来源相对应，存在两种爱情的观念：爱情作为感官的欲望和爱情作为伦理的勇气。在吟唱诗人的诗歌中，两者并未达成和解。感官方向的代表是威廉九世、塞卡蒙与贝尔纳。超验方面最为典型，大多数骑士诗人都属此类。特别值得一提的是马克布鲁和茹弗莱吕德尔。吟唱诗人未能把这些意志的因素捏在一起，这一任务有待恋诗歌手来完成，尽管是在较低的层面上。于是，吟唱诗人。所歌唱的主要是温文尔雅的宫廷爱情，一种对庶民百姓来说几乎无法理解的抽象情愫。这些宫廷音乐家诗人的艺术极尽学究与晦涩之能事，他们称自己写作的题材类型为“封闭诗歌”，即一种对于缺乏经验的人而言是大门紧闭的艺术。然而，专家式的处理实用的材料却仍旧保持了通俗来源的新鲜生动。这种高度发达的艺术品质说明，这些爱情歌曲所表现的主体实际上是一个假想人物，他美丽的躯体中跳动着一颗高贵和傲慢的灵魂，要他屈尊接受诗人的求爱并不容易。对于女性德行的敬仰，赋予这种诗歌以特别的调子，也说明这种诗歌最终的导向是哲学式的、柏拉图式的。它变得越来越抽象，最后朝向宗教的境界。对女性的膜拜导致神的女性化倾向，童真女成了所有德行的源泉。研究学者所收集到的这一时期的歌曲已达 2,600 余首，旋律250多首，吟唱诗人400多人，其中应提到的有 Ruffli 鲁弗莱 d e r 佩莱维达尔、雷伯德沃克拉斯、福尔盖德马赛、贝特朗德布恩和格塞姆法迪。爱情歌曲的杰出诗人贝尔纳德·旺特杜尔和政治歌曲最重要的诗人贝特朗·德·波恩，受到强大的西部王国的恩宠，服务于金雀花王朝的亨利二世和阿基坦的埃莱努。法兰西南部的抒情诗歌到达相对发达的阶段后。罗瓦尔河以北的吟唱诗人才开始创作第一批歌曲。1147年的十字军东征将北方和南方的贵族聚集在一起，其中有许多人曾多次访问埃兰诺两个女儿的宫廷。各个行省之间有了另外的接触。两个女儿，一位是玛丽，另一位是爱丽丝，分别嫁给香尼的亨利一世。与布鲁瓦的蒂博，在南北方两个艺术活动区域之间的文化交流上扮演了重要角色。许许多多流浪的荣格勒在北方的城堡中找到职位，他们的北方同道又浪迹到南方。北方的诗人、音乐家似乎比南方的吟唱诗人较少受到宗教因素的影响，但从音乐的角度看。两者的艺术之间没有根本差别，我们可以放心的说，他们之间的差异仅仅在语言上。南方吟唱诗人用奥克语，北方吟唱诗人用奥伊语。北方人的诗歌比南方吟唱诗人的晦涩复杂，很大一部分是武功歌史诗。有几部手稿保存了北方骑士诗人的诗歌和音乐。总计有 4,000 余首诗歌和 1,400 首旋律。北方吟唱诗人的代表人物有卡内德·贝顿、布隆代尔德·内斯兰，加塞布吕兰、蒂博、吉莱伯德·贝内维莱、克莱缪塞格迭德·苏瓦尼斯。以及亚当德拉阿莱，我们在后面将对这位绰号叫阿拉斯德驼背的诗人进行进一步的讨论。他代表着精致而冰冷的北方吟唱艺术达到的最高成就。骑士抒情艺术的其他方面，中世纪也称叙事歌为叙事颂诵。这个词说明它带有史诗特征。然而，如前所言，抒情诗是所有吟唱诗人艺术的基础。武功歌早些原始的准押韵后，被严格的协韵取代。这就是明证。北方吟唱诗人所做的武功歌都是史诗篇，长度从一千行到两千行不等。这些诗篇以连篇方式组合，以一个伟大人物如查理曼为中心，描写对整个民族都具有重要意义的历史事件。四处流浪的游吟艺人演唱这些史诗，用一把小竖琴或提琴做伴奏，将其传向日耳曼、意大利、西班牙，甚至远在北方的冰岛，也能找到他们的线索。最古老也是最重要的中古史诗是著名的《罗兰之歌》，推测创作年代大约在1066年至1095年间。最重要的武功歌史诗连篇是围绕查理曼的名字收集而成的史诗，名为《国王传奇》。另一部史诗连篇有关小鼻子威廉公爵,公爵，叫《威廉传奇》。第三部大型诗篇连篇是。《杜德马耶塞传奇》讲述北方的加麦隆家族反叛加洛林王朝的故事。这些上颂没有多少艺术和趣味可言，但表现直截了当，体现一种坚强的力量和高鲁人的骄傲。其间充盈着刚烈好斗的贵族气。这些上颂的音乐表达很单调，因为大多数诗行都用一句旋律演唱。间或插入一点过门，让歌手有机会喘息。虽然这些连篇歌曲的大量歌词都保存下来，但不幸只有一小部分伴随这些歌词的音乐残片得以传世。不过，关于这些音乐的演示，我们知道一些情况。短小的尸节后有一个附属的收束室。人们觉得他的构思比正式的武功歌史诗更富艺术性。后来在纺织歌中运用十分普遍。纺织歌的旋律常常以短小的独立叠歌收尾。这种收束式的性质说明，在此我们面对的是一种格里高利的衍生现象。因为这些叠歌很可能是模仿《哈利路亚》或小荣耀而成《小荣耀颂》而成，《小荣耀颂》的最后两个词被缩减，只采用这两个词中的六个原因，这个公式常常用于只为荣耀颂的附加段。离开五工歌史诗之后，我们要讨论的是一大批各式各样的歌曲。因为爱情并不是骑士诗歌的唯一主题，讽喻诗中诗人的吟唱对象不是淑女，而是王子或君主，含有赞美诗，或是具有讽刺意味的谴责歌，各种十字军歌曲和痛到英雄之死的呜咽歌也属同一范畴。赖格。是一种简单的抒情歌曲，原先由布列塔尼的竖琴手演唱，后来只上颂中较长的引导性叙述。另一方面，恋诗歌手虽导源于法语赖歌，但从充斥这种诗歌的宗教笔赋来看，它与记叙咏更为接近。赖格有很多部分组成，每一个部分再分成很多不相等的诗节，整个诗歌从头至尾都配有音乐，除非出现两个相同的半诗结构结构，此时两者使用相同的旋律。赖格的进一步发展导致出现另一种歌曲，基于带变化音部的。半世界结构，这也给旋律带来类似的变化。十三世纪，这种赖歌为德斯克歌体。塔楼跟夫歌是恋诗歌手特别喜欢的一个品种，他们称之为黎明歌。这种歌曲警告情人，即将来到的黎明会威胁他们的安全。德文的集子中收有上百首黎明歌。而法语诗歌中的例子要少得多。另一种受欢迎的上颂变体是田园恋曲，主题是遭到拒绝的骑士企图侮辱牧羊女的故事。起初，骑士诗人的田园恋曲较为拘谨和晦涩，后来由于中产阶级诗歌和游吟艺人的逐步影响，田园恋曲在结尾常常写到奸污。随着丈夫或情人，或一群被激怒的农夫抓住骑士，将他痛打一顿。荣格勒唱着上松，走遍各地，用提琴做伴奏。但上松也可有伴舞，角色分派给多人。这种上松中就会出现生动的对话性模仿戏剧。中国舞蹈也许既没有。古代舞蹈那种表现力无限丰富的优雅举止和深思熟虑的形体姿态，也不具备现代舞蹈的成熟风格与完善技巧。这时的舞蹈相当笨拙、单调，但它与诗歌和音乐的紧密联系是无可否认的，其重要性几乎可与古希腊歌曲舞剧场中的诗乐舞共同体相比。整个中世纪和文艺复兴时期，对舞蹈的爱好具有广泛基础，深深扎根于社会各个阶层。组歌形式最早的目的就是为舞蹈伴奏。叙事歌、埃斯坦比耶、回旋诗，这里仅仅只其几种舞曲类型的歌曲与上颂，都具有简单的舞蹈节奏乐句，往往由一个歌手演唱。随后是合唱队演唱与歌舞的叠歌。随后的时期，聪明的艺术家丰富了这些简单的形式，使之更趋复杂。埃斯坦比耶应予以特别注意，因为它是最古老的纯器乐形式之一。古普罗旺斯语意为“用脚蹬、踩”。他，顾名思义，这种舞蹈的性格不言而喻。第一次提及这些上松的是格罗凯尔，他为权益之辩在拉丁文中称之为 s t a n t i l s 意指这类音乐是由荣格勒在提琴上演奏。所有上颂中，一个特殊的品种是讨论和对话歌曲，也可称之为争论与竞赛上颂。这些音乐中的对话涉及爱情与乡村的题材，沉湎于有关道德、哲学和政治方面的自由论辩。他们是维吉尔式的轮唱诗的远方后裔，后被称为游戏分派。从某些争辩中的影射与言辞的尖刻来看，这些诗歌显然由好几个诗人共同创作。这种游戏分派常常就一个讨论的题目提供几种相互冲突的解答。某个歌手选择其中一个答案，另一个进行反驳。正如让·卢瓦所言。这种诗歌显然属于一个不再认真看待理想观念的特别时期，从而预示有理想所支持的诗歌即将衰落。虽然这种诗歌预示了宫廷艺术的衰落，但我们将看到这些对话对抒情戏剧的兴起会具有多么大的作用。这里必须提及亚当·德拉阿莱的《罗宾和玛利昂的嬉戏。这位阿拉斯的驼背并不像他的前辈那样是一位骑士吟唱诗人，而是一位上升的中产阶级精神的代表。中产阶级的抒情性常常转向讽刺，这种倾向导致喜剧的出现。这种艺术不是别的。正是抒情诗歌与讽刺混合后产生的戏剧形式。这一运动在亚当作品中达到巅峰。像这时大多数杰出的诗人一样，他也是多才多艺的音乐家。亚当创作了大量抒情诗、上松和游戏诗，摩尼普罗旺斯原型的仿作。到晚年，他笔锋一转。开始写作优雅的诗句，这标志着具有喜剧风味的现代戏剧艺术的开端。罗宾和玛丽昂的嬉戏是现存最早的世俗题材的法语戏剧，他的对话依靠叠歌来进行变化，这在通俗歌曲中也很风行。这些旋律有些是简单的民歌，包括古老的通俗上俗。罗宾欢欣雀跃，与同时代艺术音乐的旋律创作相比，这些旋律更为自然，质量更高。有时，这部小小的杰作被冠以“第一部喜歌剧”的称号。有的批评家认为这种说法太离谱，其实不然。虽然考虑到“喜歌剧”一词在英语中的含混意义。音乐小戏一词，以及德文的歌唱剧所指的意思，可能更合适。我们这里所讨论的并不是一个孤立的现象，因为有好几出这一时期的游戏留存至今。这些音乐小戏极受欢迎，甚至在亚当去世100年以后，编年史书中仍会提到罗宾和玛丽昂的嬉戏。还在演出，游吟艺人，同时精通诗歌和音乐的创造。这种复合性才能常常难以保持完美的平衡。尽管有些吟唱诗人是有经验的诗人和有才能的作曲家，但仍依靠他人的帮助。特别需要一些日常职业，就是演奏和改编音乐的人。求助他人的另一个缘由是，骑士艺术家的伦理规范禁止他们与公众发生不必要的接触。如果骑士是个能干的作曲家，但演唱能力较差，通常他会求助于一个歌手。如果他作曲和演奏都不够格，就会招来一个琴手。这两种艺人都属于巡游音乐家。中世纪晚期和近代以来，称他们为游吟艺人。在吟唱诗人的时代，他们被称作“荣格勒”。荣格勒有悠远的过去，比吟唱诗人出现早千年以上。巡游艺人的起源可追溯到古罗马时代。他们的文学知识和音乐才干让人窥到古代的公众戏剧演出和其他节庆的残余痕迹。滑稽演员与杂耍艺人跟随四处征战的罗马军团，随着罗马文明的传播，到处可见他们的身影。在早期教父时期和中世纪早期，这些人依然活跃，但对于教会而言。他们的记忆和传统过于生动地反映了异教的过去，令教会很不舒服，因而大多数编年史家与前进的著述家便对他们视而不见。我们有关中世纪早期的游吟艺人的信息完全是否定性的，即我们所读到的东西都是反对他们的教规和训令。荣格勒和尤吟艺人在整个中世纪里几乎是不可或缺的，他们出现在宫廷节日和最有地位的显贵城堡中，但有证据表明，他们也出现在市民阶层喧闹的节庆中，出现在比赛和上午集会中。此外，他们也愿意为乡村婚礼提供音乐，他们积极参与宗教戏剧的演出。除了歌唱和奏琴之外，还背诵传奇、表演杂技和魔术绝招。他们从一个村庄走到另一个城镇，见多识广，用他们的故事、传闻吸引人们的关注。因此，可以说他们发挥了相当于现代报纸的功能。然而，无论他们多么不可或缺，整个中世纪里都遭到轻视。这幅自相矛盾的图景无疑令人费解，但懂得禁令出自教会，就会明白一切。自早期教父的时代开始，以及后来在吕克尼改革时期，教会都将由因艺人对生活和快乐发自本能的真挚热爱当做人类精神利益的危险大敌。可怜的提琴手，如同癫痫病人、梦游人。以及巫师一样，被禁止参加圣体和圣礼仪式。但是，尽管遭到排斥和鄙视，他们进行了顽强的斗争。我们知道，后来甚至也允许女荣格勒参加公众表演。教会的显要人物在家中豢养荣格勒，王子和贵族在城堡中为他们提供膳宿。甚至影修院有时也在礼拜中雇佣他们。看似奇怪的是，有充分证据证明，每当教会会议召开，大量容格勒就会在当地聚集。康斯坦茨会议期间，有报道说，大约500名容格勒汇集到这座城市。我们应感谢这些不断遭到侵扰的容格勒，因为在早期、中期的中世纪通俗史诗与世俗音乐诗歌中。留存下来的资料中，很多是他们抢救下来的。荣格勒基本上是巡游音乐家，因此他们与游吟艺人有别。后者永久性的附属于某个贵族的宫廷或某个社团，但游吟艺人这个术语变得越来越有涵盖性。到13世纪末，荣格勒和游吟艺人都使用这个称呼。随着时间的推移，游吟艺人占据了介于吟唱诗人和荣格勒之间的位置。他生活上像个荣格勒，但他创作自己的上颂像个吟唱诗人。吟唱诗人和游吟艺人常常成为至交。有关诗心王查理和他最喜欢的游吟艺人布伦代尔德内斯莱的美丽传奇，就是明证。传奇说，狮心王在1193年被奥地利公爵利奥波德抓获入狱。布伦戴尔在日耳曼四处探寻，终于找到了国王所在。布伦戴尔为了让国王知道消息，演唱了一首他们两人以前一起创作的歌曲。到13世纪，游吟艺人已成为一股很有影响的势力。令当时的人们又爱又怕。尤银一人独自一人将报纸、剧院和音乐厅的角色同揽一身，无论出现在何处，他就是快乐的化身，人们趋之若鹜。他给人们带来幻想和熟练技艺，招人喜爱，但人们也因他如此多才多艺而对他感到恐惧。教会当然意识到娱乐的力量和诱人的魅力，但不仅仅是教会感到这种多才多艺的能力具有邪恶性，甚至普通民众也怀疑在表演中存在超自然的魔力。荣格勒通常能够在贵族、市民和农夫那里得到所需，生活的相当安逸，不愁吃穿。许多人羡慕他奢侈而无忧无虑的生活方式。更有不少人渴望进入这个行当，他们的人数不断增长。到13世纪末和14世纪，编年史所面对的已是名副其实的游吟艺人大军。钱普斯提到，有一次汇集了150名荣格勒。意大利的编年史书说，节庆集会时会有上千名游吟艺人汇集一处。游吟艺人原先蓬头垢面、担惊受怕的日子已经一去不复返了。游吟艺人的服饰很容易辨认，当时的土示插画表明，他们身着红色的短上衣，头戴一顶黄色的风帽，下穿连衣裤，有两种颜色垂直分开，就像后来宫廷弄臣的打扮。我们发现。很多日耳曼的尤音艺人都享有好玩的绰号：彩虹、雨妇人、月兔、小琴弦等等。有些绰号源自故乡，另有一些是他们自己起的，很有幽默感，反映出对生活的全然否定与鄙视。一个优秀的荣格勒应该会摆弄好几种乐器。根据传奇故事和其他的叙事诗歌，他们常常使用的乐器数量令人叹服，但他们最主要的乐器是提琴。这种乐器的弯弓特别适合演奏持续低音。提琴上持续演奏长音符，同时歌手进行吟诵。游吟艺人不仅是十世纪至十三世纪最主要的世俗音乐活跃分子，也是这一时期通俗韵文最活跃的诗人。这些歌手和琴手是当时的炫技大师。主人指派他们表演自己的歌曲时，这些游吟艺人出于自发的创造倾向，往往对音乐进行修饰加工。程度各自不同，但有时修饰的比例非常大，以致无法辨认原来的旋律。好几位吟唱诗人曾警告手下的游吟艺人，不要对自己的歌曲进行歪曲。法语的贵族抒情诗歌之所以在旋律上远比德语的恋式歌手丰富，一定与游吟艺人这种强烈的音乐创造能动性有关。在恋诗歌手的艺术中，诗人与音乐家的结合是常规，从而使游吟艺人的独立活动受到限制。骑士艺术的衰落，如前所述，吟唱诗人的艺术是一种很贵族化的艺术类型，人称李诗，但他又不是通常认为的那样。完完全全属于贵族。最后一段时期内，随着中产阶级的商业和工业社会的兴起，财富分布更加广泛，骑士艺术开始衰落。皮卡蒂和阿图瓦等地人口众多的大城市，参与了文学运动的发展，促使吟唱诗人的诗歌扩展到民众中去。市民组织行会。建立诗歌学校，创作了数量惊人的诗歌、寓言、道德和讽喻格言以及上宗。新兴的中产阶级具有典型的共识趣味，他们开始模仿封建领主的举止习俗。请注意，正是通过游吟艺人演唱各自主人的高尚美德，才将这些贵族的名声传遍四方。市民也开始雇佣自己的吟唱诗人和游吟艺人，其中最伟大的一位是吕特伯夫，他是一个名副其实的13世纪的弗朗索瓦·维龙，也是中世纪里第一位真正主观的法兰西抒情诗人，个性突出，见解独立。中产阶级精神的侵入在文学艺术的各个领域中都很明显，分为两大部分的伟大史诗《玫瑰传奇》就是最好的例证。第一部分是雅致的宫廷式叙事史诗，由基约姆·德·罗里斯作于1230年左右，约40年后，让·德·莫恩写作这一部史诗的第二部分。后者笔下单调的韵文几乎完全没有宫廷的文雅之气，在他沉重的手中，玫瑰的花瓣开始凋零。一种关心世界大千万象的倾向寿命出现了另外一种影响：经验哲学。大学是它的发源地。随着中产阶级抒情艺术的稳步成长，普罗旺斯的诗歌迅速衰落。一个原因是，宫廷诗歌在最后的阶段中。节奏组合越来越完善和精巧，复杂性也越来越深。另一个原因是教会的纠缠，教会对吟唱诗人与异端表现的联系紧追不舍。这种艺术于是从感官性的凡俗世界缓慢转向道德的和前进的题材。对贵夫人的崇拜变成对圣母的崇拜，而圣母也很快变成一种概念。一种抽象。特鲁兹建立的宗教法庭，以及由圣东明武建立的硬修士规则，主张道德上的严格戒律，因而致命的打击了世俗诗歌与音乐。自此，如果想要追踪诗歌与音乐的命运，我们的眼光必须转向意大利。